0: 二，格尔在前面探路，他故意发出一些很大的声音。我想，这是他原先就设计好的行为，因为这是猎人驱赶野兽时常用的一招。只是我不知道现在这招是否仍然管用。三名特警的死状让我甚至怀疑自己到底是猎人还是猎物。我们这一批特警的任务是到七公里外的管理中心查修设备，那里是西麦农场的中枢所在。本来每隔几分钟，西麦农场就会向外界输出一批产品，但一天前这个惯例突然中断了。也许我们心中的所有谜团都要在那里才能找到答案。行动之前，我们给其他四个小组发出了通知。但一直都没有收到任何回音。当然，我们谁也不愿去深想这一点意味着什么。完月一路上显得心事重重，他的嘴一直紧抿着，似乎还没有从刚才那恐怖的一幕中挣脱出来。他的这副模样让我在心中不由得生出一些软软的东西。我走上前。从他肩上取下补给袋，放到了自己的背包里。他看了我一眼，似乎想推辞，但我坚持了自己的意思。蓝月看了看前面咋咋呼呼一路吆喝的格尔，脸上的心事显得更重了。别太紧张了，我用满不在乎的口气说：“刚才我给基地发了信号，援助人员就会到了。”援助？蓝月突然用一种很奇怪的声音重复了我的话：“你真认为会有援助人员？”我意外的看着他。当然会有。出发时，西麦博士不是说过，当遇到危险时，我们可以发求援信号吗？你忘了？蓝月深深的看了我一眼，他没有答腔，而是低下头去，似乎在想什么问题。过了一会他抬起头来，仿佛下了很大决心般的说：“不会有什么援助部队的，那是根本不可能的事情。”我大吃一惊。你的话我不太明白，连我们在内，这次只派了五个小分队，大部分特警都在基地待命，怎么就不会派出援兵？蓝月没有回答，他拿出张纸条递给我。这是我父亲在我临出发前偷偷给我的，你看看吧。我接过纸条，上面的字迹很潦草，看得出是匆匆而就。西麦农场里很可能发生了超出人类想象的可怕事情，万望小心从事，如遇危险速逃，绝对不可抵抗，切记，切记。这是什么意思？我问道：“科学家的话好难懂。说实话，我也不太明白。”蓝月若有所思地说：“也许是有什么难言之隐，再加上当时的时间实在太紧，他才会写下这么几句莫名其妙的话。不过有一点我是可以肯定的，基地是不会派遣援兵的。为什么？虽然我所知不多，但我能确定。”基地不可能收到我们的求救信号，无线电波无法在基地和西麦农场之间穿越。蓝月很肯定地说：“我如坠迷雾。”可我们就在基地附近呀，要是没记错的话，我觉得基地和西麦农场中间好像只隔了一道墙而已。可你知道这道墙之间隔着什么东西吗？这些奇怪的玉米树。还有那种能在十分钟里吃掉三个人的。蓝月语气一顿，看来他也不知道该用什么词汇来描述那个东西。你不觉得这一切太不正常了吗？你是说？是的，我要说的就是，这根本不是常理中的地方。蓝月的语气越来越怪，或者说，这根本不是我们的那个世界。可这会是哪儿？我差点要大叫起来。蓝月的话语中暗示的东西，让我感到某种未知的恐惧。我们到底在什么地方？戈尔突然在前面喊道：“你们快跟上来，我们到达中心了。”周遭安静的过分，中心的大门敞开着，安全系统显然早已失去了作用。我们径直由大门进入，里面也是死一般的沉静。我以前从来不曾想象过这样宏大的建筑，感觉上天花板的高度超过30米高，简直就像室内大平原。很多硕大无朋的机械四处堆放着，如同一只只蛰伏的岩石，一时间看不出它们的用途。大家小心！蓝月突然喊道。他手里的激光枪立即发射了，差不多在同一时刻，我也发现了危险所在。在我倒地的瞬间里，我手里的武器也开火了，一时间尘土飞扬，一股焦臭的味道弥漫开来。激战的时候，时间过得很慢。等到我们重新站立起来时，才发现我们以为的敌人其实是一种足有两米高的、造型像怪兽的机械。它长有六只脚和两只手，口的部位上安有锯齿般的高压放电器。刚才我们击中了他的头部，一些散乱的集成电路块暴露了出来。显然，他是个机器人。快来看！是格尔在惊呼。我和蓝月奔上前去，然后我们立刻明白他为何惊呼了。在那个怪兽的脚爪和口齿间残留着许多残碎的动物骨骼，配合他那副狰狞可怖的模样，真让人胆战心惊。我倒吸一口气，转头看着蓝月，他一语不发的环顾四边，脸上写满了疑虑。是他干的，我喃喃地说：“有关机器人失去控制，进而酿成大祸的事情，近年来时有发生。西麦农场的变故，也许就是因为这个原因。准是这种东西干的。”戈尔恨恨地说，他似乎不解气，又用激光枪打掉了怪兽的一只爪子。干嘛要造出这种武器来？我还是觉得不对。蓝月说：“你们注意到没有？这个家伙的标牌上写着‘采集者294型’。从名字看，它不像是武器，倒像是一种农用机械。它会不会是用来捕捉牲畜的？而且你们看，别的那些巨大的机械，像不像收割机？正好用来收割玉米树。”我点头，这样讲比较合理。可是这些东西好像都失灵了。他们自身的元件都完好无损，失灵的原因肯定是中心的计算机中枢被破坏后，他们再也接收不到行动指令的缘故。我们先搜索下周围，看看有没有别的线索。蓝月很沉着的指挥着，我们三人呈一字排开，在杂乱无章的机械群中搜寻，如同穿行在丛林中。由于电力供应中断，大厅的绝大多数地方都是漆黑一团。我们的工作进行得很慢，除了偶尔传来的金属碰撞声外，这里静的就像是一座坟墓。我能很清楚的听到每个人的喘息声。虽然一路上的机器还是那个样子，并没有什么不同，但不知为何，我的心中却渐渐生出一种异样的感觉。有几次，我都忍不住停下脚步，想找出这种感觉的来处，但我什么也没能发现。差不多过了15分钟，我们才到达管理中心的计算机机房，里面所有的设备都死气沉沉的。我打开背包，取出高能电池，接到机房的电源板上，一阵乱糟糟的闪光之后，机器启动了。蓝月娴熟的操控着，他的眉头紧蹙着。我的电脑水平比格尔高一小节但比蓝月低一大节于是我很自觉的和格尔一起担任警戒工作。怎么会这样？蓝月抬起头喃喃低语：“整个系统是因为能源供应受到破坏而中断运行的。系统最后一次工作的日期是……” 917402年的7月4日，等等，你说是哪一年？我大吃一惊的问。蓝月急促的看了我一眼，我弄错了，对不起。我疑惑的看着重又低头操作的蓝月，他刚才的那句话分明是在掩饰，他肯定对我隐瞒了什么。可是917402年又是什么意思？这个时间难道会有什么意义吗？如果有意义，又意味着什么呢？我越发觉得这次任务不那么简单，简直透着股邪气。看来蓝月似乎知道某些秘密，他本该对我讲出来的，但他显然顾虑着什么。格尔在一旁很焦急地来回走动，并不时催促着蓝月。他看来已经没有了当初的雄心。不过我这时反而没有了一点看清他的念头。我知道，像他这样经历过残酷战争洗礼的人，都不是胆小鬼。他们并不害怕危险，但我们现在面对的却仿佛是某种超自然的东西，而这正是像格尔这样的人的弱点。你们能快点吗？格尔大声说：“这里我是一分钟都不想待下去了。”蓝月从沉思中惊醒过来，他对格尔说：“我正在拷贝系统瘫痪前的数据记录，以便带回基地做技术分析。现在我同河西又到机房背后的区域查看。等拷贝完成后，你带上磁带与我们会合。”机房背后和中心别的地方一样。也是堆满了收割机之类的机械。不知怎地，先前那种奇怪的感觉又来了，我不由得放慢了脚步。蓝月悠悠的看了我一眼：“你也感觉到了？”我一愣：“感觉？什么感觉？”蓝月指着那种似乎叫什么采集者的机械说。你看，它跟我们最初见到的一台有什么不一样？我立刻就明白是什么东西让我一直感到不安了。眼前的这台采集者在外形上和最初的那台没有什么不同的地方，但在体积上却大得多了，足有六米多高。我这才回想一路走来见到的采集者的确是越来越高大，那种让我感到异样的感觉正是因为这一点。我走进这台庞然大物，它的标签上写着“采集者4107型。从型号序列上看，它是比294型更新的产品。我有些不解地望着蓝月，他对此却是一副仿佛有所预料的样子。我想开口问他这是怎么回事，但他那副拒人于千里之外的神情，让我打消了这个念头。蓝月突然停下来，他像是被什么东西击中了般僵立不动了。怎么了你？我开口问道，但我立刻就知道是怎么回事了，因为我也见到了那个耸入云天的东西——采集者27999型。如果说世上真有什么东西能称得上巨无霸的话，我看也就是它了。相形之下，采集者4107型只能算是小不点了。尽管我一再提醒自己，这个足有20米高的大家伙实际上是根本动不了了，但我仍然不由自主地颤抖。按蓝月的分析，它应该是一种捕捉牲畜的机械，可那会是种什么样的牲畜啊？一时间，我的背上冷汗涔涔。这时，我们听到了格尔的呼喊声，他已经拷贝完了数据。蓝月拉了一下仍在发呆的我，说：“走吧，我们先返回基地再说。”